0: Olá Sapiens, muito bom dia para quem acompanha a gente no YouTube e olá para os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente de todos os lugares. Eu sou a Paula Santana e está começando neste momento uma nova edição do Sapiens Podcast. Ao meu lado o CEO do Sapiens, Rodrigo Queiroz. Olá Rodrigo.
1: Olá Paula, olá Sapiens, muito bem-vindo a todos a mais uma edição desse nosso Sapiens Podcast hoje. Você vai gostar muito do que a gente vai falar aqui.
0: Olha, Rodrigo, hoje a gente tem uma convidada muito especial. Está falando com a gente diretamente da Itália. E o nome dela é Ana Regina Barroso. A Ana é empresária do ramo de cosméticos. Ela fez faculdade de economia e posteriormente cursou psicologia por paixão. Surgiu na internet por meio de um vídeo que viralizou falando sobre a pandemia do novo coronavírus, né, um ano atrás. E a partir disso ela tomou a decisão de falar sobre o que sempre estudou, que são os relacionamentos Somente no Instagram, a Ana conta até o momento dessa gravação com uma rede de 124 mil seguidores, que diariamente acompanham esse trabalho tão especial que ajuda tanta gente que se sentem perdidas em suas relações ou que precisam aí, tomar uma decisão de seguir em frente. Ana, seja muito bem-vinda à nossa mesa. É um prazer estar aqui com você hoje.
2: Gente, obrigada. Obrigada pelo convite. Fico super feliz de estar aqui com vocês. E espero que a conversa seja muito boa, porque o assunto é bastante interessante e ajuda muita gente, né? A gente percebe uma dificuldade que as pessoas têm sobre isso, né?
0: Então. Então, muito
2: obrigada pelo convite.
0: A ah, gente que agradece. Ana, eu conheci você, então, por meio do Instagram. Você é muito ativa nas redes sociais, diariamente você está lá postando conteúdo. E eu vi que você posta assuntos como sexo, solidão a dois, fechamento de ciclos, como superar um ex-relacionamento, dicas para reconquistar uma pessoa e muito mais. Só que ali na sua bio, uma informação que me chamou muita atenção é que você é economista. Então, nada mais justo do que juntar né, toda essa experiência e trazer aqui esse assunto que a gente vai falar hoje, que é a inteligência financeira para casais. Para começar o nosso bate-papo, eu quero saber de você, qual você considera o maior erro que um casal comete na hora de organizar suas finanças?
2: Eu acho que o maior erro que o casal comete na hora de organizar as finanças é o mesmo erro que ele comete na hora de organizar seu casamento que é a falta de contratos, no sentido não papel, mas a falta de acordos claros e objetivos. Eles não falam sobre os assuntos, eles não discutem como é que vai ser. A gente tem uma, assim, em geral, a gente começa a deixar levar. Vai indo, não combina. E um dia os os problemas começam a existir, a gente começa a tapar o sol com a peneira, empurra com a barriga, o diálogo se torna também. O diálogo já é complicado hoje em dia, infelizmente, né? em pleno século XXI, nós temos um problema seríssimo de os casais de de dialogar. Mas quando envolve finanças, então vira uma coisa incrível, porque não se conversa. E a gente tem, nós vamos conversar sobre isso, mas a gente tem diversos, Cenários que hoje são comuns entre os casais e que realmente cada vez mais olha, é motivo de muita separação,
1: viu? E é curioso porque acho que tem duas situações possíveis assim na atualidade. Uma é o, o casal mais maduro, né? Que já tem assim ambos tem as suas trajetórias paralelas de carreira, coisa parecida. Mas o mais comum que é aqueles casais jovens que estão partindo do zero em que não há ainda essa expertise de vida e está tudo por começar ainda e junto, né? Sabe, assim, eu estou querendo dizer porque não tem a condição de fazer muito contrato porque também não se sabe como vai ser o, o caminho, né? Mas Só querem como... estar junto e começar, né?
2: É, mas sabe por que é mais ou menos? Porque a gente não pode esquecer que mesmo os casais jovens, eles trazem aprendizados, né? Eles trazem uh, exemplos de, ainda da casa ou de, do que acham certo ou errado. E quando entra esse negócio de finanças, por exemplo, um casal jovem. Vão casar ou vão se juntar ou sei lá o quê. Daí ele trabalha, ela trabalha, né? Vamos, supor, vamos partir do cenário que os dois trabalham. Eles vão, não tem, daí você fala assim, ah, não tem muitas condições de se, de combinar muita coisa. Teriam sim. Por exemplo, eles poderiam fazer um planejamento, a vida dois: como eles, quanto se gasta de fato, quanto eles poderiam gastar, quanto do salário dela ou dele seria para ajudar naquilo, e qual é o percentual que eles usariam para o seu bem individual, em vez disso não faz, e daí como ninguém se sabe como é a cabeça de um ou de outro, sempre um é mais gastador, o outro é mais né, segura mais etc, daí eles não combinam nada vão lá, olha você paga a casa, eu pago a luz fica assim meio descombinado e de repente um dia ela se empolga eu digo ela, porque em geral é ela que acontece mesmo, pode ser ele, mas assim ela dá uma passeadinha no shopping não, não ganham tanto, e de repente aquele dia ela se descontrola, pega o cartão e gasta um monte, e não consegue assumir o que ela combinou, ou ainda, mesmo que assuma, ele pensa que ela deveria ter guardado, ou, e, e daí fica assim, ah, mas eu achei que você não deveria ter gasto e daí ela, para não ouvir ele dizer nada, ela nem conta, e daí começam as primeiras uh, ações de não dizer, não contar, mas isso é meu, mas isso é seu, não é problema seu. Então, se eles tivessem já pré-tratado, porque se você, quando eu falo de contrato, é assim, se vocês combinarem como vai ser o funcionamento, o movimento dentro do casal, independe se vocês ganham 1x um ou 20x, vocês terão aquele movimento. Mesmo os casais maduros têm esse problema. E daí tem ainda uma segunda etapa, quando o casal resolve ter filhos, e às vezes ela se afasta do trabalho. E daí, como é que funciona? Você pode ver que os problemas vão aparecendo... E, e Porque ninguém para hoje, de uma forma geral, e fala assim, ó, vamos ver, a gente vai casar, como é que vai funcionar nossas finanças? Vamos abrir uma conta, não vamos? Quantos por cento do que você ganha vai ser para você? Quantos por cento vai ser para casa? Quanto a gente vai guardar? Ah, não, mas é muito planejamento. Eu sei, mas eviter, evitaria muitos problemas futuros. Uhum. É, a gente... Você não acha que isso...
1: A gente percebe o seguinte, uma, um cenário comum também é assim, casa... Não existe o meu e o seu, existe o nosso, né? Então, põe tudo no pote, né? põe tudo ali no cesto e aí vai pagar as contas e vai fazer essa gestão. Essa é uma gestão simples, inclusive. Então, mais mais observando essa possibilidade, né? Porque quando entra nessa mensuração, essa gangorra do ah, eu ganho tanto, você tanto, acho que aí começa a entrar num, num detalhe também peculiar, a gente percebe que o que falta antes de tudo é o tema mesmo né, que a gente está falando aqui, que é a inteligência financeira, porque isso não é falado na maioria dos lares, né? Isso não é um assunto conversado, a gente não trata disso na escola, a gente não tem na nossa formação, não sei, escolas mais avançadas, privadas, enfim, vão tratar desse assunto com a garotada desde cedo. Então... A a ausência desse diálogo, dessa prospecção, olha, a gente vai casar e e não é mais o meu e o seu, é nosso, tudo bem, mas como vai ser a gestão disso, não vem em pauta. Acho que porque falta, antes de tudo, essa percepção mesmo, né? De que vai existir essa necessidade.
2: Eu queria até dar um passo atrás, né? Não existe nenhuma, as pessoas não aprendem nem fazer um planejamento individual, de uma certa
1: forma. Sim, né? é, finanças pessoais. né?
2: Ela não sabe, assim, ela não fala: olha, comecei a ganhar, então eu vou gastar tanto, vou guardar tanto. Nunca aprendeu a fazer. Na verdade, você vê que o Brasil, infelizmente, estatisticamente, é um dos países que mais tem. Uh, problemas de nome, etc., etc. Né? Porque é uma, é uma coisa de, ah, eu tenho cartão e vou gastando, Sim. e alguém vai pagar, eu dou um jeito, eu sujo o meu nome, limpo o meu nome. E isso. E, e o segundo passo, voltando no que você falou, que você disse assim que seria normal assim, olha, não é meu e seu, mas é nosso. Isso seria o ideal. Até um ponto. Vou falar nisso. Mas, por incrível que pareça, existem inúmeros casais que não fazem isso. Sim. É assim, este é o meu e este é o dele. E tanto do meu eu uso, não importa quanto eu ganho e quanto ele ganha, tanto do meu eu uso para ajudar nas despesas, mas eu quero ter o meu dinheiro. Quanto mais as pessoas ficam uh, mais independentes, mais elas querem ser donas do próprio dinheiro, do próprio ganho, do, da decisão do que fazer. Uhum. O que também tem um lado bom e ruim, porque o casal é muito importante quando eles têm essa coisa de tudo é nosso, Ao mesmo tempo é perigoso, porque quando tudo é nosso, se não tiver bem resolvido, até quanto que eu resolvo esse nosso ou você, por exemplo, eu sou casada, meu marido, tudo é nosso. Hoje nós somos maduros, é outra outra avaliação, a gente já passou por outras experiências, mas comecei, estou aqui, tudo é meu, tudo é dele, está tudo junto. Daí um dia eu resolvo ter um gasto que para mim é importante, Pode ser um curso, uma blusa, sei lá, um carro, qualquer coisa. Para o outro, não é. Porque a gente parte do pressuposto que o casal deva ter diálogo e está bem junto para saber, mas não é a realidade. Sim. Infelizmente, falta o diálogo. Então, assim, tudo é nosso. E daí eu não posso gastar o que eu ganho, nada meu, porque você vai reclamar. E daí começam a ver os primeiros problemas. É incrível como me procuram. Todos os dias, inúmeras pessoas querendo separar, porque não tem mais, não não sei mais o que fazer, porque ele gasta tudo que eu ponho, ela gasta tudo, ou então, tudo é nosso, mas de repente eu não tenho mais liberdade de fazer minhas coisas, ele não quer mais que eu vá no cabeleireiro, porque acha que é caro, e e são, aparentemente, problemas bobos e pequenos, mas que trazem, porque as grandes coisas que fazem o casal separar, são os pequenos problemas, né? Os Hum. grandes vêm Você resolve, mas é aquele dia a dia, sabe aquela coisinha do dia a dia? Eu acho que vocês têm experiência, vocês conversam com muita gente. Quantas pessoas você ouve que compra as coisas escondido do marido ou escondido da esposa para que o outro não implique? né? Mesmo que o dinheiro seja seu ou dele, você começa a ver que tudo se resume em falta de planejamento e falta de diálogo. Sim, agora sim. num lugar onde a gente não tem realmente nenhuma uh, nenhum curso em geral né Tô dizendo em geral na, a gente não é preparado nem para uh, conseguir lidar com as próprias finanças e de repente você parte para uma vida dois como lidar com isso sem diálogo impossível
0: tem muitos perfis né eu vejo assim muitos perfis de casais tem aqueles casais que Os dois querem fazer esse planejamento juntos. Tem um que deixa mais com o outro, porque o outro é mais responsável e ele não quer lidar muito. Sabe, na minha casa eu tive um exemplo que eu sempre gosto de contar, que o meu pai, ele ele nunca lidou bem com finanças. Já a minha mãe, sempre muito controlada. Então, tudo que o meu pai ganhava, ficava com a minha mãe e ela administrava a casa. E teve um episódio muito engraçado Que ele chegou pra ela e falou, nossa, eu queria muito comprar um carro. Meu amigo tá vendendo um carro assim, assim tá em bom estado, bonito, nossa, queria muito esse carro. Aí minha mãe falou, então compra. Ele, não, mas como que eu vou comprar o carro? Ela, ah, eu te dou o dinheiro e você compra. E aí ele, que dinheiro? Como assim? Ela, ué, o que você acha que eu faço com o dinheiro que você traz? Eu administro, eu tenho esse dinheiro. Aí a gente foi no banco, ela sacou o dinheiro e ele ficou... Como assim? Eu achei que você usava tudo na casa, tá? usasse tudo na casa. E não era o caso, ela sempre administrou muito bem. Antes de bater esse papo aqui com você, eu conversei com uma amiga e ela falou assim, ah, pergunta, eu não vou identificar o nome dela, mas ela falou, pergunta para a Ana, como que eu faço para administrar a minha casa e segurar as despesas do meu marido sem parecer que eu sou mãe dele? Porque, por exemplo, no caso da minha mãe, meu pai deixava na mão dela porque ele sabia que ela ia fazer o melhor. Mas e quando o marido não quer deixar na mão da esposa porque as necessidades dele para ele são importantes e ele ultrapassa esse, esse gasto e ela não quer fazer o papel da mãe dele e controlar de uma forma que ele fique feliz e ela também? Tem um caminho?
2: É, na verdade, o único caminho é o diálogo, é o contrato que eu digo, né? Os dois chegarem e conversarem abertamente sobre o problema. Por exemplo, eu fui casada anteriormente, o meu ex-marido, ele era, ele ganhava tanto quanto eu, que a gente era sócio, mas ele era um gastador, né? Mais do que eu. Não que eu não fosse, mas eu não sou, eu não era tanto. E mas assim, de realmente até descontrolado, sabe? O consumista literal. E na verdade, eu no início eu tive dificuldades com ele porque na verdade ele não queria que eu que eu desse um break nisso né e eu deixei o que me trouxe uma experiência ruim porque chegou uma hora a gente começou a ter problemas e discutir por conta desses assuntos uma hora sentamos e falamos não não está dando certo não dá a gente tem que colocar limites e daí a gente conseguiu colocar limites mas na verdade é, é só o diálogo Paula porque uh, imagina se o cara é gastador e ela não, e os dois ganham, eles têm que chegar a uma conclusão, de olha, aí entra a matemática, né? eles têm que saber realmente o percentual que eles vão uh, cumprir com os compromissos deles, o percentual que é livre, porque é isso que eu disse quando a gente conversou no início, sobre botar tudo no mesmo pote, a gente fica sem ser dono do nosso percentual. O seu pai, por exemplo, não se importava, porque sua mãe soube uh, vai, gerenciar bem toda essa situação. Mas tem muita gente que não se importa, transfere a responsabilidade do outro para o outro, mas ao mesmo tempo cobra. Uhum. Então, assim, eu não quero ter responsabilidade, você resolve, mas eu quero gastar tudo aonde eu quero, a hora que eu quero, do meu jeito. E não dá para ser assim. Então, eu acho que falta muito...
1: Você ofende quando vem a a cobrança. Olha, você não comunicou esse gasto, né? Precisa (risos) comunicar. Já que eu eu estou no lugar de quem tem que gerenciar né, e organizar, você tem que ter o papel de comunicar ao menos, né?
2: E sabe o que, que ele vai falar? Por exemplo, em geral, estou dizendo pelas experiências de fato, não pela teoria, pelo que a gente ouve contar. Ele vai falar, poxa, mas eu ganho, não tenho nem direito a gastar sem não falar para é, ninguém. Não se
1: trata disso, né?
2: Por isso que é exatamente, não se trata. Se trata de combinar mesmo. E se um gerencia, o outro tem que falar, olha, eu gastei nisso, você dá baixo. Né? Mas por isso que seria muito importante, eu, eu sou uma defensora, né? Cada um pensa como... como Uh, acha melhor, cada um sabe lidar com os seus próprios contratos mas eu sou muito a favor de percentuais claros e todos terem, já que os dois colaboram, vamos, nós estamos partindo do, da premissa que os dois trabalham né? uh, os dois colaboram ter um percentual que é livre que é meu, que é dele, e que é porque a gente gosta de gastar sem dar satisfação para ninguém também, quando a gente trabalha, quando a gente tem o nosso próprio ganho. A gente não quer ficar, ah, olha, hoje eu gastei tanto no cabeleireiro, da baixa aí, ó. A gente, Eu estou dando um exemplo, claro, né? Uh, mas existe uma outra coisa, quando um dos dois decide parar de trabalhar, por filhos ou por... Eu não estou nem dizendo a perda de emprego, eu estou dizendo por decisão do casal. Daí a coisa tem que ser mais bem combinada ainda. Porque depois, lá na frente você vai ouvir aquela coisa. Puxa, larguei minha carreira, abandonei tudo por causa disso, e agora tenho que pedir para tudo, não tenho dinheiro para nada, porque não foi combinado. Olha, é o seguinte, você deixou de trabalhar, mas você trabalha aqui em casa, vai cuidar dos filhos? Vem cá, isso passa a ser um salário, eu colaboro com tanto, isso é seu. Então, tudo parte daquela primeira premissa que é Diálogo e combinados, claros, conversa, tem que combinar. Se não combinar, vai dar problema. Nós estamos falando dos dois maiores problemas que existem em relação no relacion, nos relacionamentos, que é diálogo e dinheiro. São os dois Ds, né? Eu digo que os dois Ds problemáticos de relacionamento é diálogo e dinheiro. O diálogo por falta dele, o dinheiro, <risos> por falta dele, muitas vezes, ou por má administração dele. E sou muito a favor do casal realmente combinar de uma forma que eles tenham uma parte livre para que eles possam ser independentes para cada um fazer o que quiser. Se o cara é gastador e quer gastar tudo, ou ela, problema dele. Se o outro quer guardar, problema dele. Mas isso é um percentual. A gente não. Esse negócio de quando o casal a gente. Fazer tudo junto é muito legal, mas requer muita maturidade. Na falta de né, tanta maturidade, tanto diálogo, é importante a gente continuar com uma partezinha muito nossa, individual. Porque a gente é uma pessoa. A gente, às vezes, não quer botar tudo no mesmo balaio, vamos dizer assim. A gente quer, puxa, eu trabalho, eu ganho, isso é meu. Mesmo que você Às vezes é engraçado que eu vejo mulheres que pegam, fazem questão de ter a parte delas. E daí elas têm. E daí elas vão comprar o quê? Presente para o filho, presente para o marido, coisa para casa. Às vezes não é nem para elas, mas elas podem fazer uso da forma que elas quiserem, ou vice-versa. Então eu sempre digo, eu, eu, eu particularmente acho muito legal esse negócio do casal casou, tem uma uh, as obrigações são conjuntas, os dois estão responsáveis pela, pela relação, pela casa, mas sou a favor de terem uma parte, cada um, que seja seu, para você fazer como quiser.
0: Sim. Ana, então, para aquele casal, ou para aquela pessoa que está acompanhando aqui a gente agora, e já conversou em casa, quer se organizar financeiramente, quer deixar o casamento mais organizado nessa questão... E está decidido, já houve o diálogo. Então, esse casal tem que tomar qual providência para começar essa organização de fato? Falando agora de uma forma mais prática. Eu
2: acho que, em primeiro lugar, eles têm que fazer uma planilha de fato e colocar em todos os gastos que eles têm, né? Todos os gastos em comum, do casal, da casa, tudo, tudo, mesmo. né? e daí eles verem quanto que cada um vai colaborar percentualmente por isso, se eles vão ter uma conta em conjunto ou não, se eles vão ter um cartão em conjunto para isso ou não, isso eles vão combinar, eu diria que é bem interessante que tenham, né? e o percentual que cada um tem livre para fazer seus próprios gostos, vamos dizer assim. Acho que a organização financeira é muito simples, Basta conta matemática, é uma planilha e um combinado,
1: simples assim. Agora, vamos pensar na situação mais comum do ouvinte, que talvez seja o seguinte, estamos à beira da separação, estamos com conflito instaurado, como iniciar esse diálogo? Qual é a a dica para iniciar esse diálogo? Já se sabe que uma das partes é a mais ativada, né? que acha que é uma ofensa esse assunto, ou que enfim, não está muito é, disponível para interagir sobre isso, ou reconhecer qualquer excesso, enfim. Qual é a sua dica para começar por esse, esse assunto na mesa e tentar dar a volta por cima aí do conflito instaurado?
2: Na verdade quando a gente vai tocar num assunto que já é problema, né, que já já existe um um conflito e a gente ainda tem que tocar num assunto, se a gente começar da mesma forma que a gente tenta sempre, dificilmente a gente terá sucesso. né? Se a gente começar a tentar começar o, o diálogo, por exemplo, olha, nós vamos ter que falar nesse assunto porque você gasta muito, então o outro já não vai ouvir, isso já vai ficar... Uma barreira para que isso caminhe. Na verdade, eles têm que, quem quer, né? Porque sempre tem um que quer mais, que é mais paciente, que é mais. tem uma visão de diálogo melhor. Eu acho que, em primeiro lugar, eles precisam mudar o ambiente. É muito importante que eles conversem o mesmo assunto sob um novo prisma, num outro lugar, numa outra postura, com uma outra voz, falando, olha, é o seguinte, isto é um problema para nós e nós temos que enfrentar. Ah, mas o outro não quer ouvir. Muda o ambiente, muda a postura, muda o jeito de falar, porque a gente quer que as pessoas nos ouçam, mas a gente também sempre aplica a mesma forma de falar, começa do mesmo jeito, fala na mesma... Uh, braveza ou, ou tranquilidade Ou sei lá, o jeito que fala que não funciona Cada um tem o seu Então a minha dica é Muda o que é feito sempre igual o, A abordagem, muda a abordagem Agora, tem assuntos que não conseguem mesmo né? Vamos ser realistas Tem pessoas que você precisa buscar ajuda profissional Para você conseguir uh, abordar esse tipo de assunto Senão o casal não consegue
0: tem um caso de uma amiga minha que me contou uma vez que na casa dela os pais são casados há muitos anos, eles já têm uma certa idade, e a mãe sempre cuidou da casa, dos filhos, só que o pai ele é extremamente rigoroso, ele dá uma quantia assim absurda de pequena para ela fazer as compras da semana, e aquilo tem que dar, e ela não consegue é, trabalhar, ela já tem uma certa idade, cuidou a vida inteira da casa dos filhos. Nesse caso, só uma intervenção profissional mesmo, né, Ana? A maioria
2: dos casos, sabe por quê? Isso aconteceu, isso hoje acontece, mas começou um dia. E quando começou, ele fez e ela aceitou, né? Não foi discutido na época. E se instaurou esse tipo de movimento. E não é né? incomum, Ah, né? É comum isso, até. Muito comum, muito comum. Tem gente que faz... Eu vejo casais que reclamam que um deles geralmente as mulheres que reclamam para mim, mas, assim, pode acontecer dos dois lados, um deles gasta com uma série de coisas, com saídas, com amigos, com etc, e dentro da casa tem limites muito pequenos para compras de supermercado mesmo. Uma coisa louca isso, né? Gasta com outras coisas, mas não quer gastar com a casa. De repente não arruma nada em casa, não compra coisas que precisam. E isso é, é relativamente comum, por incrível que pareça. Só que a gente fala que é uma é um jeito de ser um relacionamento abusivo dentro do assunto. Né? Eu também. Mas a gente só tem que lembrar que em algum momento isso começou e o outro permitiu, né? Então, depois de um tempo, quando isso já está com um calo formado, muitas vezes para desmontar isso só uma ajuda profissional mesmo, porque aquilo ficou instaurado.
0: Uhum.
1: Mas agora, como que você sugere para os para os casais com filhos ali, que não passou por essa educação para desenvolver uma inteligência financeira, mas já entendeu a importância disso, tiveram ali seus seus conflitos, ajustaram. Como que começa a introduzir essa inteligência, essa orientação para as crianças?
2: É muito interessante quando a criança, desde pequenininha, os pais sempre dão um dinheirinho para ela, né? Uma mesadinha, uma coisa, etc. Eu faço na minha casa, desde que eles são pequenos, eu falo, olha, desse que você ganha, pensa o seguinte, tantos por cento, que daí cada pai determina, deixa de lado, já guarda. Ah, mas para quê? Para onde é que você tiver que comprar alguma coisa, etc, etc. E daí a criança vai já aprendendo, Aguardar. Eu falo: agora pega um tanto desse, o que que você gostaria de fazer? Ah, mamãe, eu gostaria de comprar, sei lá, uma uma bolsa, Ah, mas foi uma menina. Daí você pode até dar a bolsa para ela. Mas você fala: olha, então vamos fazer o seguinte: você ganha tanto de mesada, às vezes você inventa no bom sentido, você coloca uma mesada que não existiria, que você pode chegar lá e dar a bolsa para a filha, de repente você fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma mesada a partir desse, desse mês, de tanto, todo mês um pouquinho. E em tantos meses você consegue comprar sua bolsa. E eles vão se acostumando a juntar para ter, a ah, do que ganham guardar um pouquinho para o futuro. Daí chega no final de um tempo, você fala assim, vem cá, quando você guardou? Ah, eu tenho guardado, sei lá. 500 reais, estou dando um exemplo, nem é que eu perdi um pouco a noção do real hoje, né, uh, então assim, 500 reais, ah tá, e eu gostaria de comprar tal coisa, olha, isso consegue, ah, dá para comprar com meu dinheiro? Dá, então vai, compra, e a gente, os pais hoje, tem uma coisa que assim, a gente tem tanta falta, No sentido, a gente fica tão pouco com os filhos, a gente trabalha tanto, que a gente tem uma tendência a querer dar muito para eles Hum. nessa coisa de presente, finanças, etc. Até para a gente suprir essa carência que a gente, às vezes, acaba deixando neles pela nossa falta, pela nossa ausência. E isso traz problemas muito sérios mais tarde. Porque a sensação, crescem adultos, com a sensação de que tudo vai cair do céu, alguém vai te dar, alguém vai dar um jeito. Então você compra no cartão, porque você aprendeu que um dia alguém resolvia seus problemas, você cresce, você gasta o cartão falando: ah, depois, na hora de pagar, eu vejo como é que eu faço. Né? E é quando a gente muda aqui para a Europa, a gente aprende um outro lado, porque o europeu é altamente não consumista. É o contrário do brasileiro e do americano, né? Ele vive com o que ele tem, ele é super realista. E aqui não, e, por exemplo, você tem uma ideia, aqui não existe cartão de crédito que você pague por mês e nem, não, nem mensalidade. Você não compra uma viagem em 10 vezes aqui, você compra à vista. Hum. Então, aqui os europeus eles aprendem a guardar 10 meses para comprar a viagem depois e não a comprar hoje e ficar pagando 10 meses depois, entendeu? É,
1: é, ele ele tra- entende a recompensa né, do esforço e não paga a recompensa antes do esforço. É, né?
2: Exatamente. Você conhece é, é, o teste
1: é... do marshmallow? Não. É um experimento, é um dos poucos experimentos longos da da ciência, do desenvolvimento humano. E é muito interessante, porque tem a ver com esse esse tema, inclusive. Eles acompanharam por, se não me engano, 30 anos, essas crianças. Então eram crianças, chamavam numa sala e explicavam para a criança, ó, Esse marshmallow, ou outro doce, né? ficou famoso do marshmallow, É, é seu. Você pode comer, mas se você esperar um pouco, você pode ganhar mais um sem comer. Esse, por um tempo, você pode ganhar mais um. Eu vou sair da sala, o adulto ali, né? Eu vou sair da sala, vou resolver umas coisas ali na outra sala... E volto mais tarde. Você pode comer, mas se você não comer, eu te dou mais um. E fez isso com várias crianças. E aí tinha criança que não aguentava, né? ficava ali, começava a cheirar. E tem no, no, no Google, vale a pena dar um Google aí, teste do marshmallow. E aí não aguentava, comia. E alguns outros conseguiam esperar a volta para ganhar o segundo marshmallow tem a recompensa ali garantida. E o argumento deles é esse, ah, você falou que ia me dar mais um, então tô esperando. né E aí acompanharam até a vida adulta e descobriram justamente que aquela criança que já tinha essa condição de é, respeitar, é, de organizar o desejo imediato para entender que tem uma recompensa maior depois, aquele esforço, tiveram um desempenho na vida muito melhor do que aquela criança que não conseguia, já devorava ali eu, tá tudo bem, não preciso ter mais um, vou suprir meu desejo agora aqui, antecipadamente. E assim, no no, no sentido de ir melhor na escola, ir melhor no no, no trabalho, outros já mais delinquentes eram daquele grupo que comeu mesmo, aqueles que, sabe, desviaram mesmo seu comportamento e é bem interessante esse experimento. e é isso né acho que quando se, se trata dessa educação financeira é a respeito disso né Entender que essa essa na nossa cultura brasileira forçada por um esquema midiático de consumo, é bem desafiador, inclusive, né A criança hoje, Antes a gente reclamava da, da televisão e aí é proibido agora fazer propaganda em televisão, em programas infantis. Mas o que, que adianta? Se a criança está na internet, está o né? tempo todo no eletrônico, qualquer jo- game que ela está jogando, ela está jogando, de repente, pum, estoura uma propaganda. É uhum. assim. Abre um vídeo de uma propaganda, abre um, um, uma propaganda de outro game e estão assistindo o vídeo, estão tá ali fazendo propaganda de produto. Então, a, a, a Os
0: próprios games têm muitos muito, recursos pagos, muito, né? Muito,
1: tudo. Tudo é consumo. E aí, eu, eu tento, a minha, minha caçula, eu tento explicar para filha, não, não faz sentido eu comprar nada agora. Não dá para comprar nada agora. Você quer só jogar mais um pouco e quer que pague esse sorvete do personagem, entendeu? Porque é assim os, os joguinhos, né? <risos> e para ela é um pouco Mas... confuso, né?
2: É, mas é engraçado que a gente falando da do, do, educação brasileira e educação fora, e eu diria a consumista e a não consumista, né, vamos dizer assim, porque não é só o Brasil. O Brasil, na verdade, é um reflexo dos Estados Unidos nesse ponto. Né? Uhum. Uh, porque lá também é super ativado o consumo e a Europa é o inverso disso na maioria dos países aqui. Mas a gente vê que realmente isso parte do beabá da educação. Tem outras coisas que aqui faz com que... Aqui eles eles sofreram guerras muito realmente na pele, né? Então aqui, por exemplo, isso eu estou comparando, porque é educação. Claro que se a gente levar o mesmo nível de educação para o Brasil, se todos tiverem direito à educação de fato, isso dá para mudar. Mas você percebe que, por exemplo, eles... Independente do rico ou do pobre, se bem que não tem tanto esse pobre que a gente imagina, mas eles saem de algum ambiente, eles apagam a luz, né, e isso é uma educação financeira, se você pensar, (risos) né, porque, na verdade, você está aprendendo, aqui minha filha, todos falam assim, gente, não podemos gastar água porque o universo, o mundo vai ficar sem água, É, é, é é um pensamento global, é uma coisa de se preocupar com o outro também, e, e isso é da educação, né? Então aqui, por exemplo, minha eu moro aqui na Itália, vocês já disseram, mas assim a minha filha na escola eles têm matérias que é incrível, como assim como economizar, como você separar algumas coisas uh, para gastar depois. Você falou do marshmallow, eu achei tão interessante, eu não conhecia com esse nome, vou até olhar esse experimento, mas aqui é muito alimentada essa coisa de espera, não é hora, sabe, espera, junta e daí vai, espera, paga, por exemplo, aqui você vê as pessoas comprando um carro, por exemplo, que aqui é muito fácil comprar carro e são mais baratos e muito mais acessíveis, né, e e, e, carros bons, aqui todo mundo tem carro bom, todo mundo mora em em casa própria, mas assim, as pessoas às vezes compram assim, você vai comprar outro carro da mesma marca e da mesma cor, Só que mais novo, você não compra o melhor? Não, não, eu prefiro, porque eu vou chegar lá, todo mundo vai ver que eu troquei de carro. Então, não tem aquela coisa de eu preciso mostrar, ao contrário, é que as pessoas não mostram. Você não sabe quem tem e quem não tem, né? Claro, a gente desviou um pouquinho, mas a gente está falando de finanças do mesmo jeito. Então, isso é muito... Eu acho que no nosso país, né, no Brasil, a gente desde pequena é muito provocado a mostrar, mesmo que você não tivesse muita, muita grana ou muita condição, você usando aquele tênis, você vai ser visto diferente. Isso é tudo muito exacerbado e isso fatalmente, isso depois vai fazer uma manchinha na economia do casal. Porque vocês vão estar querendo começar uma vida, ao mesmo tempo você não perdeu aquela coisa de que se você não comprar aquele negócio de marca, você deixa de ter valor, você tem aquilo ainda muito, sabe, dentro de você. E quando a gente casa, ou quando a gente junta, ou quando um casal começa, é justamente o que precisaria ali, é os dois estarem dispostos a abrir mão de uma série de coisas para construírem uma realidade junta. E você vê quantas pessoas enganam o marido, enganam a esposa, para poder dar vazão né, ao marshmallow imediato, vamos dizer assim, uhum. porque não querem esperar colher juntos, ganharem juntos.
1: Eu acho que esse, e... aí sim é o planejamento do casal. Eu entendo que se eles planejam as metas, os objetivos de crescimento, de produção patrimonial ali da família e tudo mais. E aí, isso ter clareza, né? Porque aí o gasto particular da porcentagem vai ficar para a particularidade de cada um, gastar com marshmallow ou continuar aguardando, como quiser, mas essa reserva, esse olhar de estamos em busca das nossas recompensas e esse é um olhar junto, né? Os dois olhando na mesma direção. Aí sim é próspero e, e, e traz é, resultados, né? No casamento em si, né? Sim. Exato, na harmonia do casal. E é muito gostoso depois gozar das recompensas juntos, né? Essa é a ideia, né? As é conquistas. Essa ideia. Se a, é a, a sensação de conquista for só para um lado, por exemplo, é, essa conta não vai fechar e ela vai, vai trazer danos muito grandes mesmo.
2: Eu queria só colocar uma coisinha baseada no que você disse, que você lembrou um assunto importante. É incrível a quantidade de gente que vem falar comigo que o o dinheiro não dá porque o marido ou a esposa se viciou em joguinho de internet e gasta uma grana em joguinho de internet, que acha que é é 10 reais, é 20 reais, é 5, é pouco, e de repente, no final do mês, vem quantias exorbitantes que tiram toda... A estabilidade do que eles teriam. Olha como a gente hoje tem facilidade em gastar, né? Você abre o telefone, você pode gastar a qualquer momento um monte de coisa ali, até com coisinhas simples de prazer, né? Então, a gente tem que ficar atento com os detalhes mesmo, né? Com essa coisa que o o mundo consumista vai nos envolvendo e, de repente, a gente está ali, né? Está sujeita a mil e uma atitudes.
0: Ana, é, a gente está caminhando para os momentos finais aqui do nosso podcast e temos aqui o Clube Sapiens que é uma quando a gente pede uma indicação de leitura ou um filme, um documentário então no caso eu quero pedir para você uma indicação sobre inteligência financeira né, para os sapiens aqui que estão ouvindo e querem se aprofundar mais no assunto
2: Engraçado eu procuro muito hoje uma coisa que eu indicasse sobre inteligência financeira de casal. E eu não tenho um livro preferido que eu falasse assim, olha, eu vou te indicar um livro, leiam isso, que vai ajudar. Tem inúmeros, né? Se você pegar a inteligência financeira, vai aparecer inúmeros, eu já li alguns, mas eles abordam muito o problema financeiro ou a inteligência financeira de uma forma geral sem abordar o que tem por trás, porque, na verdade, tudo parte de como a gente foi educado, tudo parte de como a gente eh, se acostumou a fazer e o nosso movimento de vida. Eu diria que a gente deveria ler livros sobre a nossa criança doída. Quando a gente pega e lê as nossas, os nossos livros que nos curam uh, e nos deixam mais fortes eu diria assim, todo mundo tem, tem um filme que não é exatamente sobre inteligência financeira mas é muito interessante a gente aprende sobre como as pessoas uh, atuam e isso pode nos dar um, um feedback muito legal que é inclusive da Disney mas que não é um desenho que se chama Duas Vidas Esse filme, eu acho que todo mundo deveria assistir, porque vê as suas dores, o que leva você a fazer, inclusive financeiramente com a sua vida. Eu acho muito interessante, eu indico esse filme. E e quanto a a livros, tem inúmeros, né? Eu não tenho nenhum preferido, mas tem vários. Só que eu acho que é muito mais interessante a gente, talvez, entrar mais no caminho de entender como a gente funciona, para então a gente partir para um planejamento, porque se a gente fizer qualquer tipo de planejamento lógico, racional, sem trabalhar e sem entender como a gente funciona de fato, a gente tem sérias
0: possibilidades que eles falem. É
1: isso, muito obrigado. Fica a dica então do filme Duas Vidas, né? Sabem, Vai
0: ficar aqui. aqui na descrição do nosso é podcast, do YouTube também. Então, a gente tá chegando ao final, Ana. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigada novamente por topar o nosso bate-papo. Quem quiser acompanhar a Ana Regina nas redes sociais, é só seguir o Instagram, arroba Regina e no YouTube também o canal Fala Ana Regina. Você tem mais de 14 mil inscritos, né, Ana? É um canal muito legal que eu já acompanho. Então, fica a dica aí para vocês, para vocês acompanharem também, vai estar tudo aqui na descrição do nosso podcast.
1: Ana, contudo, para a gente encerrar as suas últimas palavras, qual a pergunta que a gente não fez que você gostaria de ter respondido?
2: Eu acho até que vocês fizeram, mas eu queria reforçar isso. Hum. Qual é o pior problema que o casal encontra para conseguir ter uma vida financeira adequada, e eu diria eles têm que aprender a conversar senão nada do que eles estudem ou aprendam teoricamente vai fazer isso funcionar
1: é É. isso, muito obrigado obrigado pela participação Ana, chegamos ao final desse mais um episódio do nosso Sapiens Podcast obrigado Sapiens pela audiência pela participação, valeu até a próxima e tchau
0: Tchau, tchau. Tchau, gente.